0: 大家好，欢迎收听娱乐播客，我是小维阿达徐先生。今天呢，悬疑案件啊，由、嗯、这个阿达、啊、给咱们讲一个案子
1: 。我这案子外拐的，没、嗯，事情发生在英国，嗯，这个案子最大的特点就是你得仔细听，嗯，你不能走神哦，一走神它就容易乱。英国这个国家大家还是比较熟悉的，嗯，位于欧洲大陆西北面。不列颠群岛就这么一个位置、嗯，新闻电视老能看见。这国家有很多城市和地名也比较出名，嗯，曼彻斯特，嗯，伦敦耳熟能详。对，今儿发生这个地儿呢，可能很多人没听说过，所以呢，咱就简称为烙廷，烙廷、呃、烙洛廷，就是说这就代替一下啊。嗯嗯嗯。这个离市区呢，大概开车是三百公里、嗯，一路往东就到了这么个位置。是，在烙廷呢，有一对许氏父子。哦啊。这爸爸呢叫许大茂，那甭说了，儿子就叫许小茂，甭说了，不是那叫许小达
0: 吗、嗯小达
1: 哎？哎，你这个我这说这么比喻，确实英国有姓许能有父子一块儿排大小的吗、嗯呃、，Mr. 许嘛，有、嗯、有那许、嗯、小茂、许大茂，
0: 嗯
1: ，平时主要是靠海打鱼为生，嗯啊，这这靠海嘛，出海打鱼，嗯家里是有渔船的，嗯，拖网式渔船，哦，就后头兜一大网，往前走、嗯，一网兜一兜，嗯，看有多少鱼，啊、哦，哎，开着船一网打尽这种。一九九六年七月二十八号，嗯，这天是个礼拜天，爷俩就说走吧，今儿接着捕鱼去呗，嗯，就开着这个名为马尔科里号，嗯，这艘渔船爱船就出洛廷捕鱼，到这儿撒开网，哗、啊。也不知道这天怎么了，可能是天气原因，还是说这俩人出门没看黄历？嗯，在海上干了十多个小时，一无所获。哟，这时候这许大茂就有点不高兴了。嗯，不行，今儿我高低啊，必须得把这鱼给打上来，说
0: 要不然白干呀，白跑一趟
1: 。哎，就有点较上劲这意思了。嗯，就跟这儿子说说，你知道前头有一块海域吗？一般都称之为神秘海域。哎、嗯。对这一块按当地人说法啊，一般没人去，主要是因为浪特别大，危险，哎，危险，所以一般渔民不往这儿来、嗯。同样呢，正因为渔民少，所以这儿的鱼特别多，嗯，哎，打鱼的人少嘛，高风险也代表着高回报。这爷俩杀红眼说走吧，就开这大概有个十公里左右就到了，也、嗯、不远，哎，不远不远，开始撒网作业，啊了,了,了，过一会儿这网一沉。爷儿俩说：“行了，差不多了，嗯、收网吧。”来货了，来货了！哎，这网上你看，许梦图都清楚啊。嗯，一收网，高兴。嗯，说你看，今儿咱俩来这儿来对了。嗯、这时候，这个许小猫就说了一句：“说爸，哎，你看。哎”<笑>哎呀，还有伦理感似的事儿呢。我应该说呀，<笑>这个时候，许大猫说了一句：“说儿子，你看那是什么？我要看你接不接。”嗯，说说爸，说你看那是什么呀？啊、哦，这时候这个他爸这大猫就说：“什么什么呀？”他就看着一个网中一堆活蹦乱跳鱼当中啊、嗯，露着一只穿着皮鞋的脚，嗯、哎呦，啊这该该也该出事儿了、嗯。起初爷儿俩呢以为就是一双鞋，等走近了把这鱼扒开，一囫囵个的尸体、嗯，男性尸体，看上去呢应该是个中年男子，嗯，上身穿着蓝白格的衬衫，嗯，下身穿着一条条绒的裤子，嗯，脚上是一双棕色的皮鞋，黑色的袜子。嗯，手上还戴一块劳力士手表，这个右手的手背上，嗯，还有一块纹身、嗯，纹的是什么不知道，哦、反正就挺奇怪一图案、啊哦，啊，一巴掌大。哦、那别废话，就赶快报警呗。经过法医的检查，嗯，这名男子在水里泡的时间不长
0: ，那是啊
1: ，应该不到一周。这髋关节右边，嗯，也就是咱所谓的右胯骨这儿，嗯，有一些轻微的淤青，嗯，后脑勺呢有一道明显的裂痕，哦，啊，有伤痕。不过这些呢，也都不是死因，真正的致死原因还是溺死的
0: ，淹、哦、死，
1: 哎，淹死的。所以警方的初步判断啊，死者应该是出海失足落水导致的这么个悲剧。身上这伤痕呢，应该是许氏父子俩打捞时候刮的、哦，哎，拿这网兜，而且你想往甲板一踩，它有可能导致了这件事基本上也就是海上事故、嗯、意外这么给结案了。嗯，这里还有一个至关重要的问题。就这哥们儿到底是谁？就问这爷俩，这爷俩说：“我我们不知道。”那就只能从死者的遗物来找寻一些线索。嗯，这条裤子、格子衫、鞋子、袜子、纹身，这都不好判断你怎么办呀、嗯？没辙。最终呢，就是先收队回去了。等警察回队以后呢，说查查最近有没有失踪人口吧、嗯，或者家属有没有报案的。查了半天都没有相匹配的。再次尸检的时候。警察就发现这死者呀，左手手腕上有长期佩戴东西的痕迹。嗯，哎，这就很纳闷说这个会佩戴什么呢？就说那咱只能再问问第一现场发现人许氏父子呗。嗯，就到那儿就说，哎，你们捞上来的时候有没有看见别的呀？嗯，这爷俩互相看了一眼，说，嗯，没没有啊，不是、啊，没有，不都、啊、是鱼、啊、吗？对，嗯、就就是这个。嗯，警察说你再好好想想。嗯。然后就一直盯着这个许大茂、嗯。这时候许大茂一拍脑门说：“嗯、哎，嗨，我想起来了、嗯，他手上有块劳力士，啊
0: 、还真给撸了
1: 。哎”哎，说我我是觉得说挺贵重的，我就说摘下来先帮他揣着。是我给忘了。好热心肠，热心肠人家，热心肠。说我听说不是法律说有这么一条吗？说捡着东西有这个酬劳百分之十。哎，我说别麻烦政府了，我就帮您自己把这事儿给办了。嗯。您说人身上这这堆东西，我拿人衣服裤子不合适吧？对，死者为大，对,对，高低不能让人光着。嗯，警察这个气啊，说别他妈废话了，拿来呗。嗯，很快这表是到手了，可是表回来以后，依然是无从下手，对人家不解决问题。嗯，回去呢就在单位翻着自己的卷宗，就是愁。紧接着来一同事叫三儿，嗯，他就跟人闲聊，说：“哎，三儿，你们组最近怎么样啊？”三儿说：“我们组最近不错，上周刚破俩案子。”上级刚表扬我们，说你们呢？嗯、这哥们说,说：“说我这不怎么样，说等着挨批吧。”这不是前两天捞上那尸体吗？嗯，一名死尸无从下手，根本不知道死者身份是谁啊。嗯，今儿刚弄出一块表来，这有什么用啊？好巧不巧，这三儿啊，是一表迷哦，就玩表，哎，玩表，他对表很有研究。说什么表？说你给我看看，这一看说嚯，有钱，劳力士。哎然后就说了一句话，说这劳力士要是真的呀，这机器盖后头有串数字，嗯，是这产品编号，这个编号对应着这个表，而且是唯一的，说你到
0: 按图索骥能找着，
1: 能找着，你到门店一查就能查出说买这块表的是谁、嗯，那简单了，哎，很快警方就找了一个劳力士门店，嗯，说您帮我查查吧，看看这表谁的，这人家呢也很配合，很快就查出来了，告诉警方说买表这男的呀叫老罗。哦，啊，应该是死者身份，有名就好查了呀。经过调查发现，老罗家住承德。哦，啊，就是离老远不远不远不远但他呢不是本地人，嗯，满足吗他是<笑>满族嘛？不是哪有满族的爱新觉罗嘛？不是那个啊，不是那个，不是
0: 承德满族治。不是
1: 那手机那个啊，啊啊说那个那个说也是这边租房住的、啊，他不是本地人，很快就联系到他房东了。房东说：“老罗，其实我也不熟，嗯，我也就是租房给的，而且我这房啊，还不是他从我这儿租的，嗯，是一个叫大伟的人哦帮忙从我这儿租的。那警方他们就赶快问说，那大伟这个人您有联系吗？嗯，他说大伟我有联系，说之前所有的手续都是他帮着老罗弄的。”哦、oh, ，哎，所以我有他联系方式，很快说说，那您给我一电话吧。那边说幺三七零幺零八吧，啊，要、啊、改了，挺像啊，挺像、嗯、挺像，咱就说那个意思嘛。九八三零，
0: 有商务合作的可以联
1: 系啊，<笑>就是
0: 有商务合作的。<笑>这时候让
1: 他妈你插了一口
0: ，仅限商务合作啊，找娱乐播客的、啊。那再重新说一遍，呃，幺三七零幺零八九八三零啊。哎，
1: 好，我都没想到这块能加加他妈一商务号，
0: <笑>仅限商务合作、啊。哎
1: 很快，这警方就给大伟打通电话
0: 了。嗯
1: ，大伟就说说说您哪位啊？说我们警方。嗯，您一朋友叫老罗，不幸去世
0: 了
1: 。哦，这大伟一听也是吓了一跳，说怎么着？说说那那我现在是怎么配合您啊？嗯，说说您先过来一趟吧。嗯，到了警察局呢，这警方一看这大伟一表人才，哎。<笑>你答应什么呀、啊啊？跟你有他妈什么？我说感叹一下这大伟，我这是说有点口音，人家 David，David，、嗯、对吧？我这就北京话叫大伟就完了。嗯，一表人才，小伙长挺精神。啊，是你老顺嘴他音不相忘啊,啊？是是，身上这衣服啊，虽然看着穿的特别休闲，特别随便。哎但是身上所有的这衣服都是特别得体合身的
0: ，哎呦得儿体
1: 哎，一看就不是得儿、嗯、体，是得体，得体得体，一看应该说是定制的
0: 啊、
1: 嗯，哎，就是一看就特别有钱人的那种状态，这真是很松弛，一乐华服这种华服，嗯嗯哎华服嗯、整个人呢接触起来还特别随和，随和非常配合警方，能说哎，人家没有能说的事儿、嗯，人家也是开诚布公，就说说我跟这老罗呀。我们多少年前都是好哥们儿，嗯，处了多少年的朋友了，但是最近这几个月呢，确实没见着了。曾经还一块做过买卖哦。他最穷那会儿是我借的钱给他创的业。哦哎
0: 、你瞧瞧
1: ，跟您实话实说啊，嗯、这老罗实际不是英国人，那、哎、他是加拿大人，他不是承德人嘛、哎？那加拿大
0: 啊、呃，加拿大承德那边。说您
1: 看他手上那纹身了吗？嗯、呃，您看不懂吧？那是枫叶。哦，什么枫叶有什么看不懂的？他，因为他泡的呀、哦，加上那都一片了、嗯。他说那个哎，夫纳，他说、嗯、他那文的是枫叶，枫叶,枫叶、嗯。他小时候出生在加拿大，所以他一直很怀念自己的故乡
0: 。
1: 嗯，接着警方就问说说那那你了解他们家什么背景出身吗、嗯？你了不了解呀？大伟说这我就不太熟了，但是我知道是什么呀。他岁数不小了，一直单身。嗯，父母早就没了，唯一跟他有血缘关系的。就剩一哥哥了
0: 啊、哦，哥哥，哎，哥哥啊、哦，哥哥，不是哥，子，不是一个有血缘关系的，
1: 是一哥哥。那他妈确实是承德那边的，还有赛哥的事儿呢。好家伙，哥哥，哥哥，哥哥。嗯，不过呢，据我所知，这哥俩关系不怎么好，嗯、平时来往的特别少。哎，但是我建议你们警方啊，把他哥哥找来确认一下尸体，那是，然后签个单子领走。嗯，警方一听大伟说的也是条条是道、嗯，整个人状态言谈举止也不像是假话，嗯，就尝试着联系一下老罗的哥哥。很快，这哥哥也到场了，罗哥，哎，签字儿，准备把尸体领走，确认一下确实是自己弟弟。嗯、同时，警方这边也准备结案。当时警方在写结案报告的时候啊，就发现很多问题。当时找大伟问话嘛，其实问的不是很清楚。比如说你俩最后一次见面是什么时候，具体时间；还有就是你俩哪年认识的，就是诸如此类的这些细枝末节的问题，没问清楚就想说再联系一下大伟核对一下，嗯，这回又给大伟打电话，不过人家这回没接。哎，倒不是说别的原因啊，可能真的是说没在家，没听见，不过好在呢，大伟当时走的时候给警方留了一个家庭地址。警察说：“那咱就根据地址登门拜访一下呗。”这就出发了。大伟呢也住在河北这边说一村里。嗯，警察根据这个地址到了这儿一看，说这村儿太小了，一共就四户人家。嚯，这四户人家呢还都没写门牌号，嘿，所以不知道说具体哪家是大伟家的。因为当时地址写的时候，大维持说了自己住这房子叫伦敦农舍。嗯，啊、哎，河北这边有伦敦农舍，而且这几个房子也没挂着牌子。那警察说就四户，咱就随便问呗。嗯
0: ，人少嘛，就走
1: 一最近的，梆梆梆一敲门，里头出来一老头啊、哎，英国人，很绅士。比、嗯、如说干树门啊，哎，哎
0: ,呀哎
1: 呀，我说你们找谁呀、啊？
0: 老伦敦老老伦敦家老伦敦家
1: 。警察说我们想找一下那个伦敦农舍。嗯，啊，前面右转就是，啊、哎，就给指了个道。警察也特别礼貌，就怕一会儿再敲再敲错了，就随便问了一句，说那家就是大伟他们家是吧？嗯，啊、就这么一问，这老头一听就说属么大伟啊？嗯，说说这没有叫大伟的哦，说那家住的叫老罗。哟，哎，警察一听也是，哎呦。机灵了一下子，说说怎么回事？嗯、说这说这不是大伟家吗？嗯、怎么该老罗了？等会儿等，咱咱捋一遍啊,啊。就是当初大伟给警察留的纸条的地址是老罗家的，就是现在这地儿是老罗家。对，就是按英国老头这种说法来说的话，嗯、这块应该是老罗家。嗯，哎，嗯、是这么一个情况、哦。但是不过警察也琢磨琢磨，说说先甭管怎么着了，咱先过去敲个门再说吧。嗯，咱得核实一下啊。走到隔壁，梆梆梆一敲门。开门的确实是大伟，
0: 你瞧，
1: 哎，不是老罗。哎，这个时候，警方就跟许梦一样，非常疑惑，说这里好像似乎有一些问题。
0: 嗯
1: ，但是依然没有选择打草惊蛇，就是简单的问了几个问题，算是例行公事。这帮人也就撤了。等回到警察局，哥几个就开始琢磨，说不对，这里肯定有事儿。对啊，说咱呀，再决定说好好查查这尸体和所有的人证物证吧。这就开始了第二次搜查。嗯，警方第一个想到的人呢，依然是发现尸体，就是许大许大茂父子俩。嗯，啊，这个这俩佛爷，再次找到了他们。嗯，你们好好说啊。那天你们除了打完鱼、嗯、尸体这手表以外，到底还有没有什么别的东西被你们藏起来了？这爷俩看了看彼此，的这大二瞪小眼说：“嗨，其实还有点东西。<笑>啊<笑>”哎呀，真他妈简单这。时哎。还还还有，嗯，说我们捞上来的时候啊，渔网里还有一个不到二十多斤的船锚，哦。啊、哎，一块捞上来了。警察一听，这鼻子起白，说：“那你俩当时怎么不说呀？”嗯，哎，许梦还急了，说：“你他妈也没问我呀、嗯嗯！”大名大名、啊，那个许许大茂说：“说你他妈也没问我，也、嗯、是对吧是？你也没问我们，我们也不知道这东西和尸体有关。对。我们还留着用呢、啊，我们给你吧。我们就当纪念品拿回家了
0: 。”嗯，
1: 说那东西现在在哪儿呢？许大茂说。说前两天一直在家摆着，那天来一朋友说，说看这东西挺好玩的，给要走了、嗯，我就送人了。嗯，警察说得了，赶快先甭废话，先把东西找着吧。嗯，这才算把船锚给拿回来。嗯，也就是这个船锚，给整个案子的性质给改变了。哟，从一场意外彻底定性成了谋杀案，怎么呢？哦、哎，怎么讲呢？咱刚开始说的时候，死者后脑部有一道明显的裂痕吗？对啊。起初警方认为是打捞的时候甲板磕的，磕的。磕的有了船锚以后，法医再拿这个船锚这个尖一比对，一比对，发现这个就是船锚削的。哦。而且啊，死者穿那个条绒裤子上还有一根皮带。嗯。这个皮带头就那胖那块不有一针吗？嗯。小针鼻儿似的那个东西，那个东西粘粘上了一些金属锌。这个船锚的表面上呢，也镀了一层金属锌，哦，但是同一个元素，这两点就可以证明这船锚应该就是凶器，应该是有人拿船锚先把这老罗敲晕了以后，又把这船锚别在这裤腰带上，给他扔到海里的。哎，等事情到了这一步，整个案子第一大嫌疑人最值得怀疑的就是咱们这大伟了。那是一表人才，大伟。这回你怎么不说接着说了？这个大伟，我跟你说啊，哎，跟我也没什么关系，因为最但,但是他电话跟你一样，巧了嘛，巧了。他英国那
0: 边那号，我这边,边加八六，他那边不是加,、哎、加不定加几呢？啊、哎，知道、哦、吧、哎
1: ？因为这案子从开头到现在，就打我开始讲，没出现过第四个人。嗯，警方这边呢也是这么认为的，所以通过初步的调查，就发现。大伟平时所用所用的信用卡消费的这张信用卡名字都是老罗的卡，哟，签名也签的是老罗的名啊
0: ，那这里边问题就很大了
1: ，就包括老罗死了以后啊，这张信用卡依然在使用，还消费呢，还消费呢，所以当时警方的推断就是，大伟应该是盗用老罗的卡，最后被老罗发现了，因为债务问题杀的人，嗯。合理，可是进一步调查呢，发现这理由说不通。怎么？首先啊，人家这信用卡啊从来没有逾期过
0: ，按时还款，按
1: 时还还款，花多少还多少。而所有还钱的人呢，都是大伟自己、嗯，而且这卡已经用了十多年了。哦哦哦！但是警方也没有排除对大伟的怀疑，嗯，但也不敢打草惊蛇。至少这条线儿他没有什么证不通。对、哎，行不通。于是就说说那得了，咱呀。找老罗的哥哥聊聊吧。嗯，这唯一的亲人吗？找罗哥。罗哥，罗哥也说了，说我们这哥俩这几年确实没什么联系。嗯，关系不大。说你们要想知道他跟大伟什么关系，实在不行，你问问老罗的前女友。嗯，叫小红。怎么那么乱？哎，这这保不齐小红嘛。
0: 嗯，
1: 说小红可能知道他们到底怎么回事。很快，警方也是联系到了小红。嗯，就说你认识。老罗,老罗吗？他说我认识啊，我们俩在一起交了有十年，这是老朋友了。嗯，九三年时候分开的。说那你赶快说说吧，说你跟老罗、大伟你们这都什么关系啊？嗯嗯怎么说呢？据小红的回忆啊，大伟是他介绍给老罗认识的。哦，这么个关系啊，这么个关系，怎么回事呢？这事儿得从九一年说起。嗯，那会儿小红在宋庄这边，一个美。这说的我都觉得有点对不起我，起头我干嘛说的是英国呀？是，说在宋庄那边啊，在一个美术品拍卖行上班。嗯，所以有一天他我没记错，应该是礼拜一，咱也知道礼拜一买卖稀稀、嗯、尤其是他这个行业来的人就更少了。那天正呆着无聊的时候，进来一人，就是咱们所谓的这个大伟，捯饬的喷啪,啪的小油头，书挺好。进来呢就跟小红聊上了。俩人聊着聊着呢，就很投机。小红就发现这个大卫对艺术品非常的了解，讲得头头是道，懂点、嗯、说是你看这齐白石的虾怎么怎么回事儿，梵高向日葵怎么怎么回事儿？哎，这清明上河图是张择端的，就叭叭跟这聊说，你看我自己也经常收藏艺术品。你这是韭菜鸡蛋，这是猪肉茴香的，哎、啊，就画的这些。嗯，这聊着聊着就给小红给啃蒙了。嗯。而且小红就对这人印象越来越不错，说：“哎呦，这个人不光啊，懂的，博学多才、嗯，感觉还挺有钱的。”嗯，聊了聊了呢，大伟就说：“你跟我一块儿，咱俩去咖啡厅喝点咖啡吧。”嗯，喝着喝着，这大伟就说了一个想法：“说我呀和我媳妇儿刚来宋庄那边，刚扎根，嗯、打算在这边呢开一公司。”嗯，我看今儿跟你聊的挺投机的，我也觉得你这人挺好。你愿不愿意过来给我打工啊？嘿，就抛出这橄榄枝了
0: 。嗯
1: ，第一时间呢，小红旗是想答应的、嗯，因为说了一下薪资待遇，觉得不错。可是也说出了自己的难处，说我有一男朋友，嗯，老男友了，叫老罗，嗯，他主要呢是维修家电这一
0: 块的。哎呀，艺术这
1: 一块，艺艺艺术这没有他妈什么，还他妈艺，艺
0: 术造诣颇深
1: 啊<笑>、哎。维修家电这一块呢，他也不是英国人、加拿大人。说想着以后呢挣点钱回加拿大，我们两口子呢都为了这个目标啊一起攒钱努力呢。嗯，说我谢谢您看得上我，可是您让我给您打工，我感觉我可能干不了太久。嗯啊、哦，这话说完呢，小红也自己也知道和这这么好的一个工作无缘了。不过没想到的是，大伟听完小红说的话以后，说了一声好啊，哎，好事说人就应该有梦想有目标啊。嗯，说要不这样吧。你跟你爷们儿，你们俩人都来我这儿干活吧。我都要了，我都要。放心啊，肯定比你们现在的工资要高。
0: 嘿
1: ，这样你们两口子攒钱也能快点、嗯、能早日实现梦想。嗯,嗯,嗯，说我支持你们出国，嗯、拿我这儿当一跳板。小红一听这，这也是喜出望外呀、啊。回家就把这事儿跟老罗说了。老罗听完这事儿以后也是非常高兴，说走吧。我现在我这电视我就不想修
0: 了，嗯，那
1: 我就拿着扳手，我也不知道干嘛。咱现在就就去吧，赶快去他们找人店里去吧，嗯，就这么着。老罗和大卫这俩人算认识了。大卫这边呢也没忽悠人家，确实在宋庄当地开了一公司，而且还把公司董事的这个身份直接给了这两口子。嘿，哦，你们俩就是公司的董事长了。这有点天使投资的意思。哎、政府正负你,你,、哎、你们俩自己怎么分我不管，反正这公司就交给你们两口打理。嗯。这是一家什么公司呢？是一家投资公司，投资的主营项目就是各个国家的房产生意。嗯哦
0: ，
1: 所以老罗和小红这两口子的主要工作内容就是全全欧洲旅游。嗯，就玩儿去，考察当地的市场价格、嗯，房子卖的怎么样，哪个街道好。嗯，回来以后跟人家说，人家花钱投资。嗯，基本上就是玩儿去。你想这工作谁不喜欢呀？对吧？不过咱也都知道，这这天底下哪有免费的馅儿饼啊？是。突然来这么大一好事儿，这两口子也是觉得自己接不住，就说：“我操，别他妈里头有猫腻儿、啊。”是。也，但是俩人呢也没什么心眼子，就把这层顾虑啊直接跟大伟人家说了。嗯。人家这边呢反而表现的特别坦荡，乐了，说：“嗨，馅儿饼值几千、啊。钱<笑>倒不是说馅儿饼，说嗨，你们俩居然担心这个呀？”嗯。嗯我告诉你们怎么回事啊？为什么让你俩当董事？嗯，我现在这媳妇儿啊，嗯，不是我原配，
0: 嗯
1: ，确切来说是他妈我一情人啊、哦。我前妻这边一直打官司，管我要赡养费呢。嗯，这两口子离婚，这财务分一半啊。嗯嗯,嗯所以实际上我是不方便在公司上出现自己的名字的、哦。啊，合同签单这些我不能出现。我一签，他一查就知道我有钱了。我这钱不就被他分走了吗
0: ？嗯、是是是。
1: 所以上你俩是名义上的董事长，嗯，就这么着，这两口子说那行，那我们给你干，就干挺好。转眼到了一九九二年十二月二十五号，这天是圣诞节
0: ，
1: 嗯，这仨人聚一块儿说咱们过个节吧，嗯，一块儿在家里吃喝，酒过三巡，菜过五味，大伟就说了，我给你们两口子准备了个小礼物，哦，随手就从这后腰这掏出一信封来。这老罗拆开以后一看，是两张飞往加拿大的机票。
0: 嘿，正中下怀
1: 。说我知道你们俩不是一直有一个理想愿望是去加拿大定居吗？嗯，你俩在我这工作一年了，两口子应该攒下不少钱
0: 。嗯
1: ，应该是够你们那边移民开始新的生活了。咱们呢，关系处得也不错。我这个人就是说好交朋友，嗯，好人做到底，送佛送到西。这是哥们儿送你们俩最后通往理想国的生生活门面，哎、嗯，出发吧，而且是单程的啊！你看
0: ，
1: 这两口子当时看完以后就喜出望外，说：“哎呦，我说，哎，您看他太谢谢您了、哎说，真是！我一直想走，也没好意思说跟您开口，就是的。说那那那那我们就不客气了，拿着吧，嗯、拿着吧、嗯。这老罗自己喝完酒也回忆说说这确实是过得最有意义的一次圣诞节。转眼呢，这两口子就开始打包行囊，收拾随身物品，要出发。可是出发前还得跟大伟这边有一个交接，那是，因为毕竟公司现在挂着你俩的名呢对，所以就把老罗的什么姓名，然后公章，嗯、然后出生证，就等等支票本那些公司东东西就留下来了、啊，说这样方便我以后这边公司运转，反正你们到那边有新的身份用不上了嘛，嗯，对，很快这两口子就来到了自己的理想国，可是有句话怎么说的呀？说梦想很丰满，现实很骨感，嗯。这两口子到那边以后呢，虽然谈不上说语言不通，嗯，但是也属于两眼一抹黑，什么工作都没找着，嗯，因为也不会干嘛。到那边发现修家电，人家也不需要，嗯，天天就在那儿耗着，很快这积蓄就耗干净了。嗯、哦，时间长了以后，这小红就有点不乐意
0: 了
1: ，嗯，就说说这根本不是想要的理想生活。嗯、你说咱俩大老远从英国跑这儿跑这儿要饭，糗着来说不像话。可这个时候，这两口子还没待够一年呢。小红就天天嚷嚷说：“我我一家不想在这儿待着了。嗯”嗯，转眼到了九三年七月份，赶上小红一个英国的朋友结婚，哎，就给这两口子呢发了一个邀请函，说希望你们俩回国参加一下婚礼啊。嗯，小红想的是借这机会啊，咱俩借坡下驴，嗯，就说回去就完了嗯。嗯，可是呢，没想到老罗说不行，嗯，我就想在加拿大待着，反正咱也不知道加拿大哪儿好啊，嗯，就就加拿大好，就就在这儿待着。也就这么着，小红一气之下，这俩人分手了，自己回来的。嗯、这小红回来参加婚礼这天呢，正好在婚礼现场碰见了大卫。嘿，因为这个朋友啊，是他们都认识
0: 的。嗯，
1: 但是大伟看见小红回来以后就惊了，说：“哎，你你你怎么回来了？”嗯，说你俩不是应该在加拿大呢吗？嗯。这小红一肚子委屈啊，就一五一十就说怎么怎么回事儿，我在那儿都受了苦了。嗯，说没有在您手底下干活快，您还削不削人啊？嗯嗯，这说，这大伟一听就说说你俩分手了，说别去呀、啊。嗯，说两口子吵架
0: 别动手，别动
1: 手，对吧？床头吵架床尾和，干嘛弄什么兴师动众的呀？说回去吧，反正就是想尽办法，一个劲儿的劝，在他面前说老罗怎么怎么好。嗯。嗯但是小红这边呢，也是张飞吃秤砣，就铁了心了，说不回头。嗯，反正参加完婚礼之后没几天，大伟和他的妻儿老小这一家子啊，嗯，就消失了，有搬走了，只给小红留下了一个联系方式。这里怎么听着还是有猫腻？哎，就是反正小红就说也不知道怎么着，再找再去他们家，这些人没有了。之后几年呢，小红和大伟也断断续续联系过几次。但是呢，都很少。最近的一次联系就是九六年的十月份。联系原因呢，是因为小红听说老罗从加拿大回来了，嗯，就说想问问大伟，虽然俩人分手了，但多少有点感情啊，想知道这几年过得怎么样，就给大伟打一电话。当小红跟警方正讲到这儿的时候，警方这边审讯员耳朵就立起来了，脑袋也绷了根弦，就插了句嘴，就问他说：“哎，那大伟怎么跟你说的呀？说老罗这去向？”小红说：“大伟跟我说，六月份他跟老罗见了一面。嗯、后来老罗就去法国了呀
0: 。
1: 嗯，听完这话，警察这边就点头，就更加怀疑了大伟在警方这边的一个怀疑。嗯，为什么呢？因为老罗是在三个月前就死了，对，七月份死的嘛。大伟是第一时间知道老罗死讯的人，但是他没跟小红说实话。嗯，就这个谎，他为什么要撒？哦
0: ，嗯，就很奇怪。对
1: ，与此同时。警方那边还查到了大伟自己有一艘游艇，这个游艇呢平时就停在洛亭，嗯哦，哎，就离他这出事海滩不远，就在洛亭。不光如此，还在游艇上采集到了老罗的指纹和一张购物清单。这购物清单里就有咱们说的这作为凶器的船锚。啊、嗯！而且警方还从那个许氏负责人的拿那块劳力士上，嗯，发现什么呀？发现这个表。走针停的日期是七月二十二日。嗯，这个表劳力士是要上发条的呀，上弦，上弦。你这不上弦，它就不走。这个上一次弦最多啊，能坚持四十个小时。嗯，往前推算，也就是老罗遇害的时间大概是七月二十号。嗯，当时对大伟的这艘游艇检查发现，七月二十号当天，这个游艇上自带的 GPS 功能被人为给关闭了。哎呀。到目前为止，这个案子基本上大伟的这个嫌疑非常大了。现哎，这不咱可以说板上钉钉了。嗯，一九九六年十月三十一号，警方以谋害罪将大伟抓捕。嗯，为了能更好的了解事情真相呢，也决定接触一下大伟的媳妇儿。嗯，以说,说这到底怎么回事、嗯？但是由于大伟这媳妇儿啊，还有俩还抱着自己的闺女呢嘛，这闺女挺小的，离不开妈。嗯，所以警方呢就允许他媳妇儿带着孩子。一同来审讯，那出门你带着孩子出门审讯，你得带尿不湿啊，什么这些、嗯，大包小包装，抱着这些包出门的时候，这警方一眼就看出说不对，哦、你想啊，这尿不湿、婴儿用品，它应该很轻，对，但是你这包可看着有点沉，太沉，重量感十足。就说你打开吧，我们查查。这一查不要紧，就发现这包里啊有两万五千英镑，哦，八千瑞士法郎。十七根金条，以及好几幅名贵的油画
0: ，卷好的。他媳妇油巴子力气。这警察
1: 就吓坏了，说：“我就想知道你这口袋哪儿买的，能装这么多东西啊？”里头还有两个闺女的出生证，嗯，在生父一栏写的名字不是大伟，嗯，而是老罗。啊？弄不弄不明白了哈？我这脑子跟麻花似的。我说这个故事你得认真听嘛，哎。到这会儿呢，咱其实就可以开始抽丝剥茧解释一下了。
0: 嗯，
1: 实际非常简单，就是大伟一直在盗用老罗的身份。哦哦，所以老罗走了以后，他就一直用着这个老罗的身份活着。可是呢，在法律意义上，老罗已经死了呀。这是被警方发现了呀。如果警方没发现呢？哦、嗯，对吧？他就一直用着老罗的身份。明白了，明白了。当时警方呢也是非常疑惑，就是说。到底一个什么样的人要盗用别人身份对，这干嘛呀？说咱得查查这个人的真实身份。警方就记得啊，最早审讯小红的时候跟他们说过，说大伟好像是一个美国的银行家。嗯，于是就把他的个人信息发到了美国。可是显而易见，这大伟当时也没说实话。美国那边就是没这人，查无此人。哎，不知道，你找别地去吧、嗯。最后没辙了，就把这个人的个人信息投到了国际刑警组织这个。官网上就说你们这边看看有没有这人吧，结果没想到人很快回信了，说这这人在你们那儿呢啊，有、哦、控制住啊，千万可别让伢跑了。嘿，哎，在你们那儿，我们现在就过去提人家。他是谁呢？他是国际刑警组织的头号通缉犯，哦嗯、真名叫老王。嗨，这、就是、个大伟的真名叫老王。王王大伟、哎，王大伟，咱就这么理解吧。嗯，他本身啊是一个加拿大人，嗯，家庭结构非常简单。他他媳妇儿还有俩闺女，嗯，就是一家四口。嗯哦、由于他媳妇儿是学这个会计专业的，所以俩人当年在加拿大的时候就决定自己创业，不给别人打工了。在一九八零年的时候，两口子开设了一家代理记账公司
0: 。嗯、哦，咱
1: 们这边其实也挺常见的嘛，啊、有有有有对吧？主要就是帮着这些没有会计的公司记个账、嗯，嗯，然后报个税什么的。这一干就是十年。哎<音>，从一开始的两个人的夫妻店，最终变成了一家三十五人规模的公司。哎呦，就正经干起来了。主营项目呢，也从最初的代理记账变成了理财服务。嗯嗯，就开始搞理财了。这两口子人呢都不错，属于那种小心谨慎型的，而且踏实肯干，所以他们的客户粘性和口碑一直比较好。嗯，到一九八九年的时候，老王的一个朋友。继承了一笔非常丰厚的遗产，大概多少钱呢？五百一十万美金。但是是八九年呀、啊，是不小数。他这个朋友呢，也是他的老客户，所以当时就决定说，把这个钱，老王，你帮我理理理财吧。嗯，你们不也干这个的吗？但这五百一十万实在太具有诱惑力了，是相当诱人。那时候老王就成功的被击倒了，嗯，就偷偷把这五百多万美金转到自己的个人账户上，挪用了，挪用了。借来的日子呢，就是他过得风生水起，名牌衣服、名牌表、豪车、豪宅都给自己置办齐
0: 了
1: 。嗯，俗话说，这人有钱就学坏啊，这老王呢，有了这么多钱，他也不是凡人，也开始说觉得夫妻生活不和谐，嗯，就开始包养一些情人，嗯，到处沾花惹草。没过多长时间，有一天那朋友说：“哎。”我那财你帮我理怎么样了
0: ？嗯，是啊，我得瞧瞧啊。
1: 对，这些日子我那钱是不是都翻番？现在好一千多万了吧？嗯、当时老王呢也是说被这个钱冲昏头脑，就想着花了，可没想着后续。突然被人一问，就支支吾吾说啊、呃，那个挺好的，没有说,说说说赔
0: 了啊啊、嗯！他编
1: 不出来别的理，他说他赔了。嗯，他说赔多少啊？就就就五百一十万，就就剩三百五十万了。嗯，就就就一说。这一下你想谁干啊？嗯、就急了，说说怎么赔的呀、嗯？赔我能接受，但是你得告诉我怎么赔的。嗯，你把那个流水明细账单你打给我吧、嗯。你买的什么产品、啊，对吧、嗯？福不双至，祸不单行。嗯，与此同时，他媳妇还发现他搞外遇了。你、嗯、呀，这边就要闹着跟他办这离婚手续
0: 。这边找他要钱，这
1: 边又找他要钱。这时候老王心里就想说：以旧以旧吧，以旧吧。事情发展这步我他妈不管了，婚我也要离，钱我也得要。就开始一点点把手底下所有的理财这些资金，慢慢的偷摸的转转移到国外了。哦，就不光是这一个人了，就不光是这一个人了，就心一横，就我全他妈拿走。嗯，等到他媳妇儿这边跟他打官司的时候呢，人家已经申请个人破产了。嗯，说要钱没有，要命一条，你看着办吧。转眼到了一九九零年的十二月五号，老王带着自己十五岁的二闺女，嗯，坐飞机。往英国跑了，但是人家这出戏呢演得比较好。嗯，要是自己一人出去啊，很有可能怀疑跑路。他说：“你看我这带着闺女呢，嗯，不至于怀疑我吧？而且为了戏做全套，在出戏之前还给自己家人朋友订了一一桌那豪华的圣诞晚宴。嗯，哎、啊，说到时候咱们一块来吃啊。结果人家跑了，到了英国以后，从此改名叫大伟。大伟了。哎、啊，他一共转走了多少钱呢？”大概当年是一千多万美金，你现在现在来说，反正当年应该上亿了吧？上亿了，亿按人民币来说上亿了。这也就接上了，小红刚认识他那会儿，说要在宋庄开公司。嗯、那会儿他刚跑过去，他、呃呃、刚跑过去跟小红说要在那边开公司、嗯。加拿大警方那边呢，也是不死心，在一九九三年四月二号这天，在加拿大本地对老王进行了缺席审判。<音>就是你人在不在的，反正这事我他妈现在给你、啊、判了、这个，判你了。对，就我先把罪给你定了，就被指控了七七项盗窃罪，嗯，两项诈骗和九项洗钱，嗯，反正就这样、嗯，把这些资料全都发给了国际刑警组织，啊，成为了通缉，哎，头号通缉犯、嗯。这也就解释了为什么大伟一直要老罗的这个身份，嗯，因为毕竟大伟这个身份虚构的嘛，他需要一个合法身份、哦、能在英国扎根活下去，对。而与此同时呢，大伟这边呢，碰巧认识了一个一心向往加拿大的老罗。你看，你说咱俩这一身份一换多好，天助我也呀！嗯，他说你不想去吗？哎，我也想留，那咱俩这儿一换就挺好。就是一心说我对你怎么怎么好，又给人家买机票，就巴不得你赶快走吧。嗯，可是没成想，在加拿大混了三年，混不下去了。老罗这灰头土脸又回到英国，一见面说：“你一回来我就得露馅啊！”对，你也必须死。这一坐不住，一咬牙给杀了。嗯，一九九八年六月二十二号，老罗谋害案刚开始审理的时候，其实这时候审理还是比较被动的。虽然警方有很多证据啊，但都属于间接证据，嗯、比如说船上的指纹，还有你这表上的时间、发票、船锚、嗯，可是没有一项证据能证明大伟当时在场。所以你没法判，他就咬定了说说我没在啊，说万一有人开我船走了，不是我杀的呀，是不是栽赃给我？但是这事儿最后怎么实的锤呢？就是从他那个拎着那布口袋好几十万欧的那个媳妇儿那儿破的、嗯。经调查啊，他这所谓的媳妇儿实际上是他当年带走的那十五岁的闺女。哦，扮演的不是扮演的，还生俩孩子呢。啊。嗯，我刚才就在想嘛，他这闺女哪儿去了？哦，咦，咱可一直没提这闺女，只提过他媳妇儿。所以那俩孩子又得管他
0: 叫老爷、呃、啊，又得管他叫爷。哎
1: ，这是当时给带回来，然后咱就后续俩人怎么弄的，咱就不知道啊
0: 。够狠，
1: 反正弄出俩闺女来，这是祖孙三代嘛。嗯，他这闺女怎么想的呢？咱也不知道。但是最终决定就是把自己亲生父亲给出卖了。嗯。可能是平时活得也没那么高兴吧，有可能受点虐待捂的。嗯，这闺女人家说了，说亲眼看见七月二十号老罗和自己这父亲大伟俩人开着游艇出来出去的，晚上十点大伟自己开着游艇回来的，你
0: 、嗯、看、啊、少一
1: 人，这一下给实锤了，够明白呀、啊！有证人你就别辩解了呗。开庭的时候这自己闺女在这个法庭上这滔滔不绝讲、嗯，大伟还给人眨眉眼呢，说你再好好想想啊。哎哎，说宝贝儿，你你想想、啊，<笑>闺女、媳妇儿，你好好想怎么回事、啊？说的是
0: 这乱叫，
1: 那、嗯、他也不知道叫什么了，啊、叫闺闺妇。反正他闺女说<笑>，就就是他，就是他、嗯，就是他弄走的。嗯，最终大卫这个谋杀罪成立，嗯、被判的终身监禁。可以，二零零五年加拿大引渡回国。嗯，在那边继续服刑，因为那这边的刑完事儿了、嗯，那边还没判你呢、嗯，判完你还接着服刑呢。嗯、反正到今天还没出来呢。但是反正没有死罪了，哎、那就不知道了。嗯、那边剩下应该是没有死罪啊
0: 。这大哥应该此时此刻在牢里也想不到，在遥远的东方，中国北京一屋里、嗯、有仨人顶着沙尘在录他的声<笑>
1: ，讲讲唠听的声、嗯，把他给放唠听了
0: 、嗯，挺有意思。
1: 但是这个案子为什么我觉得特别神奇呢？嗯、就是首先他的人物关系啊是、嗯、是比较复杂的，盗用身份这么一个事儿。嗯，它神奇在哪儿呢？就是如果当年警察走访那个村里那四座房子，嗯、要没有敲错门，嗯，这案子就无解了
0: 。还真是
1: ，那老头要不说这房是老罗的，嗯、对对吧？他有那会儿没有身份这一层的事儿，当时警察就不会怀疑，因为当时就是要奔结案去的嘛。对，找他核实，嗯，对吧？这事就解了，真是！而且还有一个巧，就是这许氏父子这俩人要不去那儿捞鱼，嗯、这事儿我估计且东窗事发不了呢。你再过几年再查，可能就都查不着了，什么都没有了。对，所以这案子在我看来是一个挺寸的案子。对，机缘巧合破了一个这国际刑警这边的头号通缉犯。其实我要不拿那块表，保不齐那表都不带查的。是，你看还真是，你要不拿的可，可得可也就不查
0: 了、嗯。你说这个捞尸体这个，我还想起咱们那个一个灵异投稿没用。啊，就是也是，就是他们打捞的时候，好像是捞上了一个尸体，然后就搁在甲板上，赶紧回去叫人救人什么的，但是没救过来，最后也就是没了嘛。就捞上来的时候已经其实已经就没了、啊、但是呢，这个尸体不搁在甲板上吗？他尸体这不就会给这甲板这弄一个印对，一个人躺着的这个印是、啊、湿的
1: 嘛？对，啊
0: 、这个印就下不去了。哟，哎。就是甭管什就甭管干的、呃、干的,的、干的什么，这老有一人印儿
1: 。它是干的，但是你也能看出来这是印这儿一人印儿，是不是跟,子跟油
0: 印儿似的、哦、那么一种？怎么弄都不行，洗涤灵洗、洗衣粉洗，怎么能刷不干净。啊、只要是这甲板一干，这还是一人印儿。后来也是，就是咱们说请人做法什么的，啊、第二天这印儿就没
1: 了。哦，真没
0: 了，呃、就真没了。这一投稿很短啊，所以也没用在咱们那个灵异里边。但是这跟你这挺像，嗯，不知道那边那二帽是吧有有？二帽父子有没有？有吗？有有那边没有，我们铺
1: 着塑料布呢。<笑>哎，还是你们专业、啊哎哎哎哎，你们会弄啊？怕说这船上弄的腥气。哎，细致。是要不你们怎么服人表拿人毛呢？爱干净，爱、哎、干净、哎，都
0: 得藏着。嗯，可以。那咱们这期就跟大家聊这么多。好吧，感谢您收听娱乐播客。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”。我是小伟，阿达徐先生，我们下期再见，拜拜。拜拜